0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvát tesszük a hallhattatlant. Happy Day! Itt Day vallás megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most, a hitrádióba. mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem az Istenek a mélységeit is vizsgálja, és kijelenti Istenek a dolgait. Mert Isten az őt szeretők számára olyan ajándékot készített, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt. És hiszem, hogy Jézus Krisztus szent szellemben, tűzben, keresztel merít alá mindenkit, akik, hisz, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne. Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért és föltámadott a meg, megigazulásomért. Hogy ne a bűnnek éjek, hanem az igazságnak. És a mai napon is kinyitom a szívemet, a lelkemet az ő kegyelmi ajándéka előtt, hogy az ő kegyelme által megerősödjön, megújuljon a belső emberem, mert nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, mert újjászülettem, és a szellem Isten szelleme van én bennem, és a Szentlélek a szellememmel együtt ez bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem azt is, hogy hatalmam van az Úr Jézus Kisztus nevében, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. Hallelujah! És hiszem, hogy az Úr a diadarra vezet engemet. Amen!
0: Amen. <Szoran> <Szoran> Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Bírák könyve 14. rész Egyszer Sámson elment Timnába, és meglátott egy filisteus leányt, aki megtetszett neki. Hazaérve megkérte apját és anyját. Timnában láttam egy filisteus leányt. Kérjétek őt nekem feleségül! De az apja és az anyja ezt felelte. – Miért éppen a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz nősülni? Nincs elég eladó lány a rokonaid vagy Izrael egész népek között? De Sámson ezt mondta. – Őt kérjétek nekem, feleségül, mert megtetszett nekem. Apja és anyja nem tudta, hogy ezt az örökkévaló akarta így, mert a filiszteusok ellen akart tenni valamit. Ebben az időben ugyanis Izrael a filiszteusok uralma alatt élt. Ezután Sámson a szüleivel együtt timnába ment. Amikor a város szélén a szőlőskertek közé értek, hirtelen egy ordító fiatal oroszlán támadt Sámsonra, akit ebben a pillanatban hatalmas erővel betöltött az örökké való szelleme. Puszta megragadta az oroszlánt, és ketté szakította, mintha csak egy kis kecskegida lett volna. Azonban szüleinek nem szólt erről egy szót sem. Azután Sámson megérkezett timnába, és beszélt azzal a leányjal, aki nagyon tetszett neki. Egy idő múlva ismét timnába ment, de ez alkalommal már a mennyegzőjére készült. Útközben letért az útról, hogy megnézze annak az oroszlánnak a tetemét, amelyet a múltkor ő ölt meg. Meglepetésére azt látta, hogy méhek vertek tanyát a tetemben, és már mézet is gyűjtöttek. Sámson vett a mézből a markába, és útközben kóstolgatta. Azután adott belőle a szüleinek is, akik szintén ettek belőle, de nem mondta meg nekik, honnan vette a mézet. Ezután Sámson apja ismét Timnába ment, hogy a menyasszony szüleivel beszéljen. Sámson pedig a szokás szerint nagy lakodalmat tartott Timnában. A filiszteusok harminc férfit küldtek a lakodalomba, hogy Sámson tartsák szemmel. Sámson ezt mondta nekik. Ajánlok nektek egy fogadást. Felteszek nektek egy találós kérdést. Ha a lakodalom hét napja alatt meg tudjátok fejteni, adok nektek harminc finom lemvászomból készült inget és harminc ruhát. De ha addig nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem ugyanennyi inget és ruhát. Azok elfogadták az ajánlatot. – Jól van, halljuk a találós kérdést! Sámson akkor előadta a rejtvényt. – Étel származott az evőből, édes jött elő az erősből. Azok harmincan, három napig hiába törték a fejüket a megoldáson. Végül a negyedik napon Sámson feleségéhez fordultak. – Vedd rá a férjed, hogy árulja el a megoldást neked, te pedig mondd el nekünk! – Ha nem, akkor fölgyújtjuk apát házát veled együtt. Azért hívtatok meg a lakodalomba, hogy kifosztatok bennünket? Sámson felesége ettől kezdve állandóan sírva zaklatta a férjét. – Látom, nem is szeretsz engem igazán. Biztosan megutáltál. Látod, feltettél egy találós kérdést népem ifjainak, és nekem sem árulod el a megfejtést. – Még a szüleimnek sem árultam el. Miért mondanám meg neked? – válaszolt Sámson. De a felesége egyre csak sírdogált, és napokon keresztül nyaggatta Sámsont. A lakodalom utolsó, vagyis hetedik napján Sámson végül beadta a derekát, és elárulta a megoldást, a felesége meg titokban elmondta a harminc filiszteus ifjúnak. Eljött a lakodalom utolsó napja, de még naplemente előtt a harminc férfi, előállt Sámsonnak a megoldással. Mi lehet édesebb, mint a méz? Mi lehet erősebb, mint az oroszlán? Sámson így válaszolt. Ha nem az én tehenemmel szántottatok volna, találós kérdésem meg nem fejtettétek volna. Akkor az örökkévaló szelleme betöltötte Sámsont, aki elment Askelón városába. Ott megölt harminc filiszteus férfit, Elvette minden értéküket, ruháikat pedig odaadta a harminc ifjúnak, akik megfejtették a rejtvényt. Ezután nagy haraggal hazament apja házába. A feleségét viszont feleségül adták az egyik filiszteus ifjúhoz. Tizenötödik rész Történt ezután, hogy búzaharatás idején Sámson ismét timnába ment, hogy meglátogassa a feleségét. Vitt magával egy kecskegidát is ajándékba. Azt mondta a felesége apjának: Eljöttem a feleségemhez, hogy vele legyek. Hadd menjek be hozzá, a szobájába. De az apa nem engedte. Már nem mehetsz be hozzá, mert közben feleségül adtam őt az egyik ifjúhoz. Azt hittem már végleg megutáltad a leányomat, és nem kell neked. De itt van a kisebbik leányom. Ő még szebb, bedőlt feleségül. Sámson haragosan ezt válaszolta. – Most aztán igazán senki sem tehet szemrehányást nekem, ha bosszút állok a filiszteusokon. Azzal elment és összefogdosott háromszáz rókát. Kettőt-kettőt a farkuknál összekötözött, és egy-egy csóvát erősített a farkuk közé. Majd meggyújtotta a csóvákat, és eleresztette a rókákat a gabona tábláiba. Az égőfarokkal rohangáló rókák fölgyújtották mind a lábon álló, mind a már learatott gabonát, sőt még a szőlőskerteket és az olajfaligeteket is. A filiszteusok igyekeztek megtudni, ki tette ezt. Valaki megmondta nekik. – Sámson volt az, annak a timnai embernek a veje. Azért tette, mert az apósa elvette tőle a feleségét, és egy másik kifióhoz adta feleségül. Ezért a filiszteusok megégették Sámson feleségét, meg annak apját is. Sámson erre azt mondta a filiszteusoknak, Mivel ezt tettétek, nem nyugszom addig, amíg bosszút nem állok rajtatok. Ezzel rátámadt a filiszteusokra, és úgy megverte őket, hogy sokan belehaltak. Azután elment az étámszikrához, és ott lakott egy barlangban. Válaszul a filiszteusok serege, Behatolt Júda területére, és tábort vertek Lehi városánál. A Júda beliek megkérdezték tőlük. Miért vonultatok föl ellenünk? Azért, hogy Sámsont elfogjuk, és bosszút álljunk rajta azért, amit tett velünk, válaszolták azok. Ekkor Júdából ezren az étám sziklához, Sámson barlangjához mentek, és ezt mondták neki. Látod, milyen nagy bajt hoztál ránk! Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Sámson ezt felelte. Csak úgy bántam velük, ahogy ők én velem. Azért jöttünk, hogy megkötözzünk, és átadjunk a filiszteusoknak, mondták a júdaiak. Nem bánom, felelte Sámson, de esküdjetek meg, hogy ti magatok nem fogtok bántani. Megesküszünk neked, válaszolták. Csak megkötözünk, és átadunk a filiszteusoknak. Nem fogunk megölni, ebben biztos lehetsz. Majd jól megkötözték két új kötéllel, és elvezették a szikláról. Amikor lehivárosához értek, a filiszteusok eléjük jöttek. Már előre újjongtak, hogy Sámson végre a kezük közé került. Ekkor az örökkévaló szelleme olyan erővel töltötte be Sámsont, hogy ő könnyedén letépte magáról a köteleket. Úgy szétmálodtak karjáról a kötelek, mint a cérna szálak, ha tűzéri őket. Majd fölkapott egy csontot, és azzal verte a filiszteusokat. Mint egy ezret megölt közülük egy szamár amely még meg sem száradt. Azután így kiáltott föl. Egy hitvány szamár csonttal sereget seregre! Szamár ezer harcost vertem le! Majd elhajította a szamár és elnevezte azt a helyet, Ácsont magaslatnak. A harc után nagyon megszomjazott, és az valóhoz kiáltott. Uram, te nagy győzelmet adtál szolgádnak! Most mégis szomja halljak meg, és így kerüljek a körülmetéletlenek kezébe! Akkor Isten válaszul megnyitotta azt a sziklahasadékot, amely lehi mellett található, és forrást fakasztott belőle. Sámson ivott belőle, ereje visszatért, és szelleme felé lett. A forrást pedig így nevezte el a kiáltó forrása. Még ma is ott található lehi közelében. Sámson húsz évig vezette és védelmezte Izrael népét a filiszteusok idejében. 16. rész Egyszer Sámson gázába ment, ott meglátott egy prostituáltat, és bement hozzá. Valaki azonban elhíreztelte, hogy Sámson a városban van. Erre a gázaiak a városkapujához mentek, és egész éjjel lesben álltak, hogy mikor reggel kijön, megöljék. Sámson azonban éjféltájban fölkelt, és a városkapujához ment. Megragadta, és kiszakította az egész kaput a falból. És a kapufélfákkal, zárakkal együtt a vállára vette. Az egészet fölvitte a Hebron melletti hegy tetejére. Történt ezek után, hogy Sámson megszeretett egy filiszteus nőt, akit Delilának hívtak, és a Szórék patak völgyében lakott. A filiszteusok fejedelmei elmentek Delilához, és ezt ajánlották neki. Vedd rá Sámsont, hogy árulj el neked, miben rejlik nagy erejének a titka, és hogyan lehetőd egyáltalán legyőzni. Akkor majd megkötözzük, és elbánunk vele. Ha megteszed, Mindegyikünktől kapsz 1100 sékel ezüstöt. Ettől kezdve Delila faggatta Sámsont. Mondd meg nekem, kérlek, miben rejlik a te nagy erőt titka? Mivel lehet téged megkötözni, hogy tehetetlen legyél? Sámson ezt felelte. Ha megkötöznek hét nyers innal, amely még nem száradt meg, akkor én is olyan gyenge leszek, mint akárki más. Ezután a filiszteusok fejedelmei hoztak hét nyers inat, amelyek még nem száradtak meg, és ezekkel Delila megkötözte Sámsont. Közben a másik szobában a filiszteusok lesben álltak. Akkor Delila kiáltott Sámsonnak. Jönnek a filiszteusok, hogy elfogjanak! Erre Sámson olyan könnyedén elszakította az inakat, Mintha cérna szálak lettek volna, amelyeket tűzberzsel meg. Így hát nem tudódott ki, miben van az ereje. Látom, hogy becsaptál, hazudtál nekem. Kérlek, mondd meg igazán, mivel lehet téged megkötözni? Unzolta ismét az asszony. Ha teljesen új kötelekkel kötöznek meg, amelyeket még sohasem használtak, akkor én is olyan gyenge leszek, mint akárki más, mondta Sámson. Delila ezután új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg Sámsont, majd rákiáltott: Jönnek a filiszteusok, hogy elfogjanak! Közben a másik szobában a filiszteusok lesben álltak. Sámson azonban ismét könnyedén elszakította az új köteleket is, akár csak egy szérna szálat. Mindeddig becsaptál és hazudtál! Mondd már meg végre igazán! – Mivel lehet téged megkötözni? Követelőzött Delila. Azzal, ha a hét hajfonatomat összeszövöd a szövőszéken, mert akkor én is olyan gyenge leszek, mint akárki más, felelte Sámson. Ezután Delila megvárta, amíg Sámson elalszik, akkor összeszödte a férfi hét hosszú hajfonatát, majd még egy csövekkel a földhöz is szegezte a szövőszéket. Akkor rákiáltott. Jönnek a filiszteusok, hogy elfogjanak! Sámson fölébredt, azonnal kiszakította a földből a cöveket, és kiszabadította haját a szövedékből. Delila szemére vetette Sámsonnak. Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, amikor már harmadszor is bolondá tettél? Nem szeretsz te engem, hiszen nem árultad el, miben van az a nagy erőd! Nap-nap után folyton a Sámsont, és mindenáron ki akarta erőszakolni, hogy fedje fel a titkát előtte. Végül Sámson halálosan belefáradt, és elmondta neki a titkot. Tudd meg, hogy én Istennek szentelt nazír vagyok anyám méhétől fogva. Emiatt soha nem vágták le a hajamat. Ha lenyírnák, akkor nekem is csak annyi erőm maradna, mint bárki másnak. Delila látta, hogy Sámson egész szívét-lelkét kitárta előtte, és ezúttal valóban igazat mondott. Üzent hát a filiszteus fejedelmeknek, hogy még egyszer jöjjenek el, mert Sámson minden titkát feltárta előtte. Azok el is jöttek, és még az ígért pénzt is magukkal hozták. Ezután Delila elaltatta Sámsont az ölében, majd intett egy filiszteusnak, aki lenyírta az alvó férfi hajfonatát. Ekkor Sámsont valóban elhagyta az ereje, akkor Delila ismét rákiáltott: Sámson, ébredj! Jönnek a filiszteusok, hogy elfogjanak! Sámson fölriadt, és azt gondolta, hogy most is könnyedén kiszabadítja magát. Még nem tudta, hogy az örökké való már eltávozott tőle. A rárohanó filiszteusok fogjú majd megvakították, azután gázába vitték. Ott erős bronzláncokkal megbilincselték, és börtönbe zárták, ahol a malomköveket kellett forgatnia. Azonban, ahogy telt múlt az idő, Sámsonnak újra megnőtt a haja. Egyszer a filiszteusok fejedelmei nagy ünnepet tartottak Istenük Dágon tiszteletére, akinek áldozatokat mutattak be. Örömükben ezt énekelték. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont! Kiszolgáltatta nekünk Dágon ellenségünket! Amikor már az egész ünneplő sokaság jókedve magasra hágott, valakinek az az ötlete támadt, hogy vezessék elő Sámsont, hadd gúnyolódjanak rajta. Kihozták a foglyot a börtönből, a nagy oszlopcsarnokba csarnokba vitték, és az oszlopok közé állították, az összegyűltek elé. Amikor a filiszteusok meglátták a vak Sámsont, örömújongásban törtek ki, és istenüket dágont kezdték dicsérni. Kezünkbe adta Istenünk ellenségünket, kezünkbe adta Istenünk Sámsont, országunk pusztítóját, aki sokakat megölt közülünk. Sámson akkor ahhoz a fiúhoz fordult, aki őt a kezénél fogva vezette. Vezess oda azokhoz az oszlopokhoz, amelyek az épületet tartják, hadd támaszkodjam hozzájuk. A nagy épület tömve volt ünneplő filiszteusokkal, előkelő férfiakkal és nőkkel, és ott voltak a városok fejedelmei is. Csak a tetőteraszon vagy három ezer személy tolongott, mert mindannyian Sámsont akarták látni, akiből csúfot űztek. Közben Sámson az örökkévalóhoz kiáltott. Örökkévaló Úristen! Csak még ez egyszer tekints Reám! Csak még ez egyszer ad vissza erőmet! hadályok bosszút a filiszteusokon két szemem világáért! Azzal neki feszült a két középső oszlopnak, amelyek az egész épület hordozták. Egyiket a jobb, másikat a bal kezével nyomta. Felkiáltott. Hadd halljak meg a filiszteusokkal együtt! És ekkor minden erejét megfeszítve kilökte az oszlopokat a helyükről úgy, hogy az egész épület összeomlott. A romok alatt lelte halálát az összes filiszteus fejedelem és mindazok, akik az épületben voltak. Így Sámson a halálával több filiszteust ölt meg, mint egész életében, amíg harcolt velük. Azután eljöttek érte a rokonai, és eltemették őt az apja Manoak sírkamrájában, amely Córá és Estáol között található. Sámson húsz éven keresztül vezette Izrael népét.
3: Oh, happy day!
1: Következik Német Sándor napi üzenete. És pontosan a nehéz napok, ugye gyakran a szomorúság, a csüggedés, a depresszió, az embereket kóros függőségbe taszítják, mert elkezdik az emberek jutalmazni magukat. A ugye, kábítószer-fogyasztás elképesztő. Ma meg se lehet érteni a mai kultúrát a kábítószer-fogyasztás nélkül. Tehát akik ezt figyelmen kívül hagyják, ami zajlik, azt nem lehet megérteni. És nyilvánvalóan most már látható, hogy az egyetemeken, értelmiségi körben a fogyasztás olyan elváltozást okozott az emberek gondolkozásában, erkölcsi szellemi felfogásában, hogy teljes mértékben el lehet mondani, hogy egy, egy nagyon radikális degeneráció indult el, bármennyire is értő, de ez tény mert ezt nem lehet mondani is, és ez állandóan folyamatosan napról-napról megy ez a küzdelem, ez a háború, a természetes életrendhez ragaszkodó emberek ellen, hogy ők is adják föl a természetes élethez, meg tényleg a bibliai erkölcsi szellemi értékrendhez való ragaszkodásukat. De el kell kötelezni a keresztényeknek magukat, hogy nem adjuk föl az értékeinket, nem áruljuk el, hanem továbbra még jobban odaszálljuk magunkat az Isten szolgálatára, Isten értékeinek a megvalósítására és képviseletére. Hanem ehelyett a megalkuvás, árulás helyett, mondjátok velem együtt megalkuvás, árulás helyett, inkább betöltek ezek szent lélekkel.
3: Micsoda bugyuta emberek vagytok, mondtam nekik. Mindenen vettek, akármit mondok. Semmi más nem tudtok csak nevetgélni. Egy kicsit lecsillapodtak, és be tudtam fejezni a bizonyságomat. Továbbra is nevetgéltek, néha a padot csapkodták nevettükben. Biztos régen nem volt előttem errefelé semmilyen szórakoztató műsor.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Lester Samrell, életem, tizenéves prédikátor. Nagyon mérges voltam, mire befejeztem. Menjetek haza, mondtam nekik. Nem mondtam, hogy jöjjenek máskor is, vagy ilyesmi, remélem, mind pokorra kerültök, dörmögtem a bajszom alatt. Nem volt hol aludnunk, ezért az egyik farmerrel mentünk haza. Amikor végre egyedül maradtam, Elkezdtem morfondírozni azon, mit is lehet most tenni. Aja aj, édes öregem, dünnyögtem magamnak. Lehet, hogy jobb lett volna meghalni, mint ebbe a kalandba belekeveredni. Úgy sem jönnek újra el. Azt mondtam nekik, hogy menjenek haza. Nem fognak visszajönni. És ha holnap nem lesz ott senki, azt fogom mondani az úrnak. Uram, láthatod, én mindent megpróbáltam, befejeztem a munkát. Most már mehetek haza üzletembernek. Egész éjjel és egész másnap ezt hajtogattam. Öregem, te aztán jól elintézted a dolgot tegnap este. Mindennek vége. Amikor azonban beléptem este az iskolába, vagy negyven embert találtam ott. Még asszonyok is voltak köztük, sőt, gyerekek is. Hé, várjunk csak egy percre. Ez meg hogy lehet? Kérdeztem magamtól. A tegnapi nyolc farmer mindenkinek elhíresztelte, hogy itt van egy srác, aki ébredési összejöveteleket akar tartani. De ez nem ébredési összejövetel. Ez a srác a világ legnagyobb hazudozója, mondták mindenkinek. Gyertek, hallgassátok meg! Ilyen hazugságokat még nem hallottatok. Eljöttek, de nem azért, hogy egy prédikátort hallgassanak, hanem hogy egy hazudozót. Amikor láttam ezt a sok embert, úgy éreztem, mégiscsak tennem kell valamit. Azt már tudtam, hogy az énekvezetőmnek nincs szüksége túl sok időre. Ezúttal talán hat percig énekelhetett, aztán gyorsan átadta az összejövetelt nekem. Nem tudtam, mit tegyek, ezért ugyanahoz folyamodtam, mint előző este. Elmondom nektek, miért vagyok itt, kezdtem. Olyan családban nőttem fel, amely félig keresztény volt. Az anyám keresztény, az apám pedig már gurultak is a nevetéstől. A minden itt neki, gondoltam. Megint egy csapat nevetgélőt fogtam ki. Bagót köpködnek, és kinevetnek engem. Nagyon szerencsétlennek éreztem magam. Elmondtam a történetet, ők meg közben hangosan beleszóltak. Nem mondtam, milyen jókat hazudik. Hallottátok ezt? Tovább prédikáltam, ők meg tovább beszélgettek egymás közt. Hát ez szörnyű, gondoltam. Nem hívtam ki őket megtérni. Nem is akartam, hogy üdvösséget nyerjenek. Ahhoz túlságosan felbosszantottak. Másnap a farmer, akinél megszálltunk, így szólt hozzám. Fiatalember, ember, ha nem dolgozol, nem is ehetsz. Ha még néhány napot itt akarsz tölteni, akkor etesd meg a disznókat. Etessen meg a disznókat, fogadtam ki. Persze, ha nem dolgozol, nem is ehetsz nálunk. De hiszen a prédikálás is munka, ellenkeztem. De az, amit te csinálsz, az nem munka, nevetett ki. Még soha nem etettem disznókat, egész életemben városban éltem. Került az asztalunkra sonka is, meg szalonna is, de nem a Disznóból. Moslékos vödröt nem is láttam addig. A moslék az, amit ma a konyhamalacon öntünk le, rohadt saláta, répahéj, romlott tojás, penészes kenyér, csirkebelek. Minden nap összegyűlt ott a konyhában egy vödörre való megsavanyodott tej, avas, zsír, kukatos alma, mócsingok, odaéget sült. Egész nap és éjjel ott bűzölgött a konyhában, Úgyhogy reggelre a vödörből dögletes szakterjenget az ég felé. A disznól jó száz méterre volt a háztól. Ahogy cipeltem a nehéz vödröket, a guztustalan massza kilocsant rá a ruhámra, és belecsorgott a cipőmbe. Azt sem tudtam, hogy kell hívni a disznókat. Úgyhogy csak kiabáltam egyet, és mind oda jöttek. Csámcsoktak, röfögtek a vájú fölött. Nekem meg könnyek csurogtak végig az arcomon. Azok a disznók a világ leghálátlanabb teremtményei voltak. Borzalmasak. Rendkívül visszataszító volt, ahogy habzsoltak. Mindent összeturkáltak az orrukkal, mintha nem jutna nekik elég. Egyre jobban elkeseredtem. A disznó mellett volt egy kukoricaföld. Kimentem, lefeküdtem ott, és ezt imádkoztam. Uram, Úgy látszik, én vagyok a tékozló fiú. Itt vagyok a disznóalban, távol otthonról. Biztos, hogy én vagyok a tékozló fiú. Most fizetsz nekem vissza azokért a bűneimért, amiket még otthon elkövettem. Isten elkezdett szólni hozzám. Ha hűséges leszel kicsi dolgokon, sokat fogok rád bízni. Ha nem adod fel, és nem hagyod abba, ha egyenesen haladsz előre, megadom, hogy sok embert érinthess meg az erőmmel, és tömegek számára áldás leszel. Felkeltem a földről, ott a disznó mellett, visszamentem a házba, és megfűröttem, hogy ne érezzék rajtam a disznók bűzét. Aztán nekiálltam tanulmányozni a Bibliát, hogy rájöjjek, hogy kell ezeknek az embereknek prédikálnom. A következő estétől fogva az emberek kezdtek megtérni. Biztos, hogy Isten lépett közbe, mert én csak annyit mondtam, ha meg akartok térni, gyertek előre és térdeljetek le. Aztán felkaptam a Bibliámat, és már ott sem voltam. Nem maradtam ott, hogy megnézzem, mit csinálnak. Ez nem szerepelt a megállapodásban. Az én dolgom csak annyi volt, hogy prédikáljak. Az emberek megtérése. Már nem rám tartozott. Úgyhogy ha ezek után megtértek, akkor biztosan nagyon kellett akarniuk. És az emberek egyre jöttek, minden este többen voltak. Amíg dolgoztam a farmernál, imádkoztam. Felkeltem napkelte előtt, olvastam a Bibliát, kiáltottam az Úrhoz, hogy mutassa meg, mit kell mondanom azoknak az embereknek. Ő pedig megadta a szavakat. Higgyétek el, Isten vitte véghez ezeket a dolgokat, nem én. Én igazán nem kedveltem azokat az embereket. Mégis hat hét alatt egészen nagy csoport tért meg. Jöttek hozzám, és egyre csak ismételgették. Vízkeresség, vízkerestség. Jó, mondtam, persze, majd arra is sor kerül, de hát még soha senkit nem kereszteltem meg. Te vagy a prédikátor, keresztelj meg bennünket. Persze, megkeresztellek, hát hogy ne, de egyre csak halogattam. Van itt a közelben egy kis patak, mondták. Menjünk le oda, ott megkeresztelhetsz bennünket. Így hát egy vasárnap délután lementünk két vagy háromszáz emberrel. Hányan akartok megkeresztelkedni? kérdeztem őket. Hatvan heten jelentkeztek. Fogalmam nem volt, hogy kell ezt csinálni, úgyhogy behátráltam a patakba. Annak a napnak a nagy tanulsága az volt, amit minden tapasztalt prédikátor tud. Soha ne hátrálj be a folyóba, különben ahhoz, hogy az előtted álló személy derékig legyen a vízben, neked nyakig kell benne lenned, és így meglehetősen előnytelen helyzetbe kerülsz. Én nem tudtam ezt, és azt tettem, ami akkor a leghelyesebbnek tűnt. Arccal fordultam a állók felé. Jobb lett volna, ha a megkeresztelkedni vágyút hagyom arccal állni a part felé. Az első farmer, aki a vízbe lépett, egy túlméretezett overát viselt, akár csak a többiek. Lehetett vagy 150 kiló és körülbelül 1 méter 90 centi magas. Én meg 1 méter 75 centi voltam. Amikor bejött a vízbe és elém állt, eltakarta előlem a napot. Csak egy fenyegetően fölém magasodó, nagy darab embert láttam egy góliátot. Oh,
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Amikor az ember családot kezd, nyilván azzal a jó reménységgel kezdi, hogy ez egy áldott család lesz, és nagyon jó elképzeléseink vannak arról, hogy mit is jelent áldás alatt lenni egy családban. Nyilvánvalóan egészség kell, kell hozzá bővölködés, kell hozzá jó kapcsolat gyerekek, szülők, szülők egymás között. Ezek azonban valamiért nem jönnek létre maguktól. Ezzel már nagyjából tisztában vagyunk, de az, hogy az áldás, és az, ami létrejön, az nem magától jön létre, és az átok sem feltétlenül automatikusan van az életünkön, és nem is mindig kívülről jön. Ennek a útvesztőjéből szeretnék most kitalálni, Flai Szendre segítségével, aki itt van már velem a stúdióban. Szervusz, Szendre. én is köszöntöm a hallgatókat. És hát ennek az alapja, hogy hogyan teremtette Isten, úgyhogy nem véletlen, hogy teológusként, lelkészként, de azért talán az sem mellékes, hogy most már családapaként is látod ezeket a dolgokat. Ogyan begyűl egy család életében a sok áldás meg átok.
5: Döntően két dologra van szükség ahhoz, hogy az áldás meg tudjon nyilvánulni a családnak az életében. Az egyik az áldásnak a szelleme, ami egy természetfelütti képesség a fejlődésre növekedésre egy felhajtó erő.
4: Ezt megkapjuk, amikor megtérünk. Tehát úgy kezdünk hozzá, hogy új született emberként, ha így lépünk be a házasságba, akkor megvan ez a fajta felhajtó erő magától?
5: Egy része megvan valamennyit, már a házasságkötéskor ebből megkapunk, de azért én ezt úgy fogom föl, hogy ezért még tehetünk az életünk során, tehát sok döntésünk befolyásolja, tehát az áldásnak a szellemét azt hit által, hitfejlesztése által lehet növelni az életünkön. Tehát nem úgy van, hogy mindent megkaptunk és akkor vége, hanem az egy alában rendelve az áldás fejlődésnek. fejlődésnek.
4: És vannak akadályai nyilván.
5: Így van, és a másik tényezőre meg most szerettem volna rátérni, hogy a másik tényező pedig a gondolkodásmódunknak a megújítása, mert az embernek a gondolkodásmódjában nagyon sok generációs átok meg tud bújni, el tud rejtőzni. Tehát ahhoz hasonlít ez, egyszer a gyerekeim jöttek haza repülőgéppel Budapestre, külföldről, és olyan nagy volt a köd, hogy nem engedték őket a ferjegyi repülőtéren leszállni, hanem hosszú ideig ott köröztek a város fölött. És sokszor ilyen a család is, meg sokszor ilyen az életünk is, hogy Isten jön az áldás, de azért nem tud megtelepedni és kifejeződni a sorson, mert akadályok vannak az embernek a fejében. Az embernek egy a belső mond...
4: ellenség, nem egy külső ellenség. Igen. Tehát megbújnak a
5: fejünkben átkos tradíciók, és nincsen leszálló pályája az áldásnak. Uh-huh. És sokszor ezért a keresztények megzavarodhatnak, mert nem tudják értelmezni, hogy egy terület miért nem megy előre, és sokszor nem arról van szó, hogy nincsen a hitükre válasz, és nem jön az áldásnak a szelleme, hanem az a probléma, hogy az áldásnak a szelleme nem tud leszállni a sorsra, és nem tud az embereknek a döntéseink keresztül és a sorson keresztül
4: kifejeződni. Hát nem Isten készülékében van a hiba, hanem a mi készülékünkben.
5: Igen, igen. És itt ezt nagyon fontos látni, hogy, hogy a generációs átkok, meg ilyen familiáris átkok, problémák, amik családokban megvannak sokszor generációról generációra, ezek nem kívülről szállnak rá az embernek a sorsára. Tehát nem kívülről száll rá az anyagi átok az embernek a boxájára, uh-huh. vagy a belebújik kívülről a bankszámlájába,
4: Pedig sokszor ezt hisszük, nem? Gondolom, te is találkozol ezzel. Igen.
5: Megjegyzem, hogy van olyan, amikor egy átok kívülről rászáll az embernek a szántóföldjére, de az eseteknek a túlnyomó többségében a, a generációs romboló, sorsromboló erők, azok elrejtőznek, elbújnak az embernek a gondolkodás módjában, és amikor az ember egy ilyen átkos tradíciónak, átkoros szokásnak vagy neveltetésnek a hatására hoz egy döntést, mondjuk egy pénzügyi döntést, akkor azon a döntésen keresztül lopják meg az embernek a sorsát.
4: Tehát most leegyszerűsítve lehet ezt úgy elképzelni, hogy az, a, az volt úgymond a divat a családban, hogy kölcsönkéregetünk, hitelt veszünk föl, és ezt a rossz gondolkodásmódot alkalmazza hívőként is egy leszármazottjuk.
5: Igen, és ez a gondolkodásmód nem csupán egy természetes gondolkodás a legtöbb esetben, hanem sokszor maga az anyagi átok hozza létre ezt a gondolkodásmódot, és ezen a gondolkodásmódon keresztül dolgozik az átoknak a törvénye, és hozza létre a nélkülözést. És amikor az ember mondjuk nélkülözik, és érzi, hogy a szegénység átka van rajta, akkor az átkot nem belülkeresi az elméjében és nem is gondol arra, hogy az elméjének a megújításával összefüggésben áll az átoktól való megszabadulás, hanem, hanem kívülről keresi. Kívül keresi. Tehát, hogy most egy példával illusztráljam, amikor Isten megáldott embereket, akkor mi sokszor a, az áldásukban csak a végeredményt látjuk, Igen. hogy elkezdtek prosperálni. És nem figyelünk a, a, odavezető az vezető útra. útra. Tehát például, amikor jobbot helyreállította Isten az életének a végén, akkor mi azt jegyezzük meg, hogy annyira megáldotta Isten, hogy ha jól emlékszem, lett neki 14 ezer juha, 6 ezer tevéje talán, meg ezer igásökre, meg ezer szamara. És még tíz gyereke. És a keletnek a legprosperálóbb, leggazdagabb emberévé vált, és elképesztően áldott lett. De sokszor arra nem figyelünk, tehát úgy gondoljuk, mintha ez úgy leszállt volna Igen. a hat ezer teve a, a, az égből a, a jobbnak az udvarába, és arra nem figyelünk, hogy ugye ez az egész folyamat úgy indult, tehát az Isten úgy kezdte őt megáldani egy ilyen fölhajtó erővel, az áldásnak a szellemével, hogy amikor még le volt nullázva, akkor fölindított Isten néhány szomszédot, tanyasiakat, és a környező farmokról átjöttek, és külön-külön adtak neki valaki egy fülbevalót, másik egy aranykarperecet, és így lett neki valamennyi minimális aranya. De abból az aranyból nem lehetett volna megvenni a 6000 tevét, meg a 14 ezer bárányt. Tehát abból a néhány aranykarperecből és fülbevalóból egy nagyon hosszú út vezetett addig a hatalmas gazdagságig. És a kettő között ott van egy lyuk a Bibliában, a két verszak között, egy időrés, amit amit a Biblia nem köt az orrunkra. De abban az időrésben a jobbnak ki kellett mennie az állatpiacra, és akkor, amikor beváltotta az aranyat, de először is már a váltásnál is figyelni kellett neki, hogy hol váltja be, tehát ott is hogy jól járjon. járjon. Utána, amikor pénzért tette az arany egy részét, de ott is dönteni kellett, hogy mennyit tesz pénzért és mennyit rak félre, és utána kiment az állatpiacra, akkor el kellett dönteni, hogy melyik piacra megy ki, milyen állatba fektesse be azt a pénzt, meg kellett nézni az állatnak a fogazatát, hogy nehogy becsapják. Tehát,
4: és jól szá... kellett alkudnia, nyilván.
5: Van, így van, és számos döntésen keresztül jutott el oda, hogy előrébb tudott jutni, és itt ezeken a döntéseken dől el a sors, akinek az áldásul kapott pénzt rossz döntéssel eltapsolja, és megvan neki ugyanaz a tőke, ami a másiknak is, csak hoz egy rossz döntést, és utána lenullázza magát, egy másik ember meg ugyanabból a pozícióból indul ki, és hoz egy jó döntést, és fölemelkedik.
4: Most és eszembe jutott még a derékasszony is, hogy ő is gondolkodik mezőfelől, igen. megveszi, és ezt ma már szinte nehéz értelmezni, igen. hogy hogy kerül ebbe a helyzetbe. Igen, és az
5: áldásba, tehát döntéseken keresztül vezetett az út, még megkockáztatom, hogy a... Salamoni királyságra is ez igaz, arra a mérhetetlen gazdagságra, ami a, ami a Salamonnak a királyságát híressé, meg profitai előképítette, a messiási királyság előképítette. Az se csak úgy leszállt. csak úgy lesz állt, mert a Salamonnak adó törvényeket kellett hozni. Kellett, hogy a fejében legyen egy értékrend, hogy mely dolgok hitványak, és mely dolgok értékesek. Tehát ő eldöntötte, hogy most libanoni cédrusokat hozad be, pávákat, elefántcsontot, oféri aranyat, meg milyen tárgyakkal veszik körül magát, az is egy döntés volt, mert ha az embernek a igényessége nem jó, igénytelen önmagával szemben, akkor beír olyan dolgokkal is, tehát neki jó olyan dolog is, ami mondjuk objektíve, nem értékes. Tehát az, hogy mi értékes, meg mi nem értékes, ez egy szubjektív dolog teljesen. Nyilván van benne sok szubjektív elem, ez jó, hogy nem vagyunk egyformák, hogy kinek ez tetszik, meg kinek azt tetszik, de hogy mindent összevetve azért döntően a Biblia szétválasztja a hitvány dolgoknak és az értékes dolgoknak a körét, és azért ebbe ad segítséget, hogy el tudjunk igazodni. És itt is nagyon sok múlik azon, hogy mi van egy embernek a fejében, mit hozott a családjából, milyen látást, milyen tradíciót, milyen pénzügyi intelligenciát. És ezek mind meg fognak nyilvánulni, a konkrét döntéseiben, hogy befektet vagy megtakarít, hogy mennyit fektetbe be, mennyit takarít meg, kölcsön vesz, vagy nem vesz kölcsön uzsorakamat, vagy nem uzsorakamat, most hosszan folytathatom.
4: Igen, folytat hosszan lehetne sorolni. E. És
5: ezeken keresztül tud megnyilvánulni az áldás szelleme. Tehát, hogyha az embernek a fejében és a gondolkodás módjában nincsenek ilyen átkozott szokások, vagy tradíciók, nem bújik meg, az anyagi átok bent a fejében a gondolkodás módjában, akkor át tud törni a gondolkodás módján az áldás, és meg tud nyilvánulni a sorsban. Tehát ezt hasonlítottam ahhoz, amikor egy repülőgépnek nem kell körözni a levegőbe órákon át, mert nincsen hova leszállni, hanem le tud szállni.
4: Elő van készítve. Csak egy, ez az előkészítés lehet kérdés, hogy honnan tudom én, hogy rosszul gondolkodom? Hát igen, Főleg, ha már mindenki előttem, apám, a nagyapám, mindenki így gondolkodott, még talán el is hihetem, hogy ez rendben van így.
5: Igen, hát tehát ezen a ponton jön be ez a kérdés, amiről most beszélünk, hogy hogy az embernek a gondolkodás módját azt Istenhez kell igazítani.
4: Hát azért mondja, hogy hogy meg kell újítani a gondolkodásunkat, ez is így értelmet nyer legalább, mert egyébként egy ilyen materialista kultúrában ez is nehezen megfogható.
5: Igen, tehát Ugye Izsaiás proféta azt mondja a 55. fejezetben a megtéretlen embernek és az Istennek a kapcsolatáról, hogy nem nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ezsaiás próféta olyan alaphelyzetből indul ki, hogy a bűnös embernek a gondolatai, a megtéretlen embernek a gondolatai nagyon el vannak idegenedve az Isten gondolataitól, értékrendjétől, ízlésvilágától. És ebbe az alaphelyzetbe jön be, amit mondtál. Pál apostolnak, meg, meg más apostoloknak, meg profétáknak a felszólítása, ez valójában az Istennek a felszólítása az apostolokon keresztül, hogy hogy újítsuk meg az elménket. Tehát mondja a Róma 12-2, hogy változtatok el az elméteknek a megújulása által, hogy megértsétek, hogy Isten hogy gondolkodik, mi az ő tökéletes akarata. Más helyeken is mondja a Biblia, hogy fölszólít, a ez egy felszólítás, hogy a gondolkodásmódunkat újítsuk meg, tehát kezdjük el az értékrendünket, ízlésvilágunkat, gondolkodásmódunkat Istennek a gondolkodásához, gondolataihoz közelíteni.
4: Ez ige olvasásáltal, ige hallgatásáltal, vagy hogy tud erre az ember alkalmassá válni? Hát
5: ennek szerintem többsíkja van az első kör, első körben mindenképpen az Istennek az igéje kezdje el ezt a munkát. Tehát egy született ember számára. Most azokról nem beszélek, akiknek ez a lehetőség nem adott. De ha egy ember újjászületik, akkor, akkor lehetővé válik az, hogy Isten a szellemén keresztül az elméjét elkezdje megújítani. Ugye Jakab mondja ezt első fejezetben, talán a 21. verszakban, de ez most nem biztos, hogy szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket, és ott is az eredeti szövegben a természetes emberi lélek van, uh-huh. nem a szellemünk. Vagyis a lelkünkben vannak ezek a gondolatok, a lelkünknek a része a természetes gondolkodásmód, az elme, tehát ezt úgy is lehet ezt a féle tanácsot fölfogni, hogy, hogy ha szeliden, nyitottan, alázatosan befogadjuk az Istennek az igényét, ha nem vagyunk az igével szembe cinikusak, vagy nem megosztott figyelemmel hallgatjuk az igét, úgyhogy egyik figyelmünk egyik felével tévét nézünk, a másikkal meg az igével foglalkozunk, hanem, hanem tiszteljük az igét, a személyiségünkkel, mindenestől az egész figyelmünkkel fordulunk az igé felé, alázatosan, nyitottan arra, hogy olyat mond az igé, amit nem akarok hallani, amit nem szívesen hallok. Tehát ha megvan az emberben ez a nyitott viszonyulás az Isten igéje, akkor befogadja, behatol a szívébe az ige, és a szívéből fölszívódik a lelkébe, és a természetes elméjébe elkezd Isten munkálkodni, így a kijelentésnek a világosságán keresztül.
4: Hát ilyen ilyen metamorfózis nagyon sokat látunk szerencsére, de mégis vannak ugye elakadások, talán épp az, hogy az ember ezt még, még több segítségre szorulna, hogy egyáltalán lelepleződjenek bizonyos mechanizmusok a gondolkodásában, vagy a lelki világában.
5: Igen, de még itt maradnék egy pillanatra ennél a, az előzőnél, mert rengeteg gyakorlati tanácsot ad Isten a természetes uh-huh. életre. Tehát akár, ha most maradunk az előbbi példádnál az anyagi életre, hogy most milyen kockázatot vállal valaki, hogyha ha kezességet vállal, ha kezes lesz,
4: Igen.
5: vagy ha fölvesz egy hitelt uzsora kamatra, vagy összefonódik gazdaságilag egy másik emberrel közös vállalkozásba. Tele van a példabeszédek könyve ilyen Igen. isteni tanácsokkal, meg bölcsességekkel. Tehát, hogyha az emberben van egy, egy tanulási készség, egy nyitottság arra, hogy, hogy tanuljon és képezze magát, és elkezd ezekkel foglalkozni, kigyűjti a különböző életterületre vonatkozó salamoni tanácsokat például, és elkezdi átgondolni meg meg minden, akkor akkor rengeteg területen Isten elkezdi oktatni, és elkezdi ezeket a fejébe hordozott átkokat leszaggatni. Mert még egyszer mondom, ezek az átkok a fejből nem mennek ki pusztán egy imára. Tehát sok ember azt szeretné, hogy a lelkész tegye rá a kezét a fejére, Mondja erre egy rövid imát, tehát áthárítja a lelkészre az élete életetével kapcsolatos és rossz döntéseivel kapcsolatos felelősséget, hogy egy ima mindent változtasson meg. De az az ima, az kegyelmet közvetít. Tehát egy erő jön, egy sorsfordító erő jön Istentől, ami természet megtámogatja, de a fejében nem tesz rendet, azt neki kell hogy uh-huh. a fejébe rendet tegyen, és oda kell fordulni neki a képzésre, a tanulásra, hogy a kegyelemmel együttműködve azokat az igéket befogadja, és elkezdje az életformáját, a pénzügyi döntéseit megváltoztatni. Tehát, hogyha hoz otthonról az ember egy szokást, amit utazás által átvett a szülőktől, akkor abból nagyon, nagyon nehéz kijönni, sőt automatikusan nem is jönnek ki az emberek. Mert végeztek egy tudományos fölmérést, amelynek az az eredménye, hogy az emberek a később felnőtt korban fölvett világnézeteket könnyen le tudják vetni. Tehát ha valaki megtérés és születik, viszonylag könnyen belátja és megérti azt, hogy a mit tudom én, az evolúció vagy a marxizmus nem jó és általában nem ezen szoktak a családban veszekedni a férj és a feleség, hogy hát 30 éve keresztények vagyunk, de elválok, mert a férjem nem akar megtérni a marxizmusból. Vagy, hát, az, vagy az evolúcióból. Tehát kevés ilyen pásztorláson Igen. vettem részt, viszont sokkal több olyan problémát láttam, amikor ilyen apró magatartásbeli szokások váltak elviselhetetlenné 20-30 évnek a távlatában. Na és azt akartam mondani, hogy ez a fülmérés kimutatta, hogy a, az elmébe, a lélekbe legmélyebben beépülő szokások, tradíciók, és mondanám ezeknek a jó része ilyen átok alatt lévő ilyen generációs átok és familiáris átok, ezek egészen kiskorban, még a tanulási korszak előtt utánzás által épültek be a kisgyereknek, az egészen kiskorú gyereknek a szemműségébe, amikor látta, hogy az apja, hogy dönt, vagy az anyja, hogy vásárol be, hogy fölírja előre a papírra, hogy mit fog megvenni, vagy bemegy a boltba, és akkor úgy amit meglehet, van, amit igen. meglát. Tehát ezek olyan reflexek és szokások, amiket nem tudatosan igen. vet föl az ember ifjú vagy felnőtt korban, igen, hanem észrevétlenül, megszabadulni is nehezebb tőle. Igen, és észrevétlenül beépül az embernek a személyiségébe. Úgy szóval úgy odakozmál az embernek a személyiségéhez, hogy az ember azt hiszi arra a fölfogásra, hogy az ő maga és az a jó és azon keresztül néz ki a világba. Mint ahogy rákozmásodik az étel a lábosnak az aljára, és azt hiszük, hogy hogy az már a lábas. És és amikor így beépülnek ezek a hátkos tradíciók, akkor az ember rögtön ezekből a tradíciókból hoz egy reflexzerű, pénzügyi döntést, és, és nem is veszi észre, hogy abban a döntésben van benne az átok, és ott lopja meg az ördög abban a döntésben. És akkor jön tanácsot kérni, vagy imád kérni, hogy, hogy törjék meg az anyagi átkot az életén. Igen, jön egy kegyelem közvetítés az imán keresztül, de az a kegyelem közvetítés azt a gondolkodási rendszert nem cseréli ki a fejben, hanem arra neki rá kell tanulni. És itt dől el a dolog, hogy, hogy van-e benne az a nyitottság és alázatosság az ige felé, hogy az igéből ezek kiolvassa, vagy segítséggel kiolvassa és megértse, hogy azokra a területekre mit mond Isten, és változzon, vagy pedig nem. Tehát, hogyha az ember nem akarja magát képezni, hogy az elméjét, gondolkodásmódját megújítsa és és rátanulással kiszorítsa az elméjéből és a gondolkodás módjából a generációs átkokat, hanem szeretné a könnyebbik megoldást, hogy valakire áthárítani a felelősséget, és oldja meg az életem problémáját egy egy akkor csalódni fog. Nem akarok negatív lenni, de ez nem így működik. Tehát van egy része, hogy az Isten jó, és imán keresztül, szolgálókon keresztül tud közvetíteni sorsformáló erőt. Tehát egy természet hatalom bemegy, és ott várakozik, hogy felhasználják. hogy felhasználják. De a fölhasználásnak az a feltétele, akkor tud leszállni az a sorsformáló erő, és bemenni a sorsba, hogyha az ember a, a rombolási részt a saját világnézetében elvégzi. Tehát ahogy mondja kettő korintusi levél tíz, hogy lerontvárne okoskodásokat és magaslatokat. Tehát ez egy rombolás. Ez, ez a mi dolgunk, ezt Isten nem csinálja meg helyettünk. Tehát megtérés, újjászületés után kapunk egy olyan feladatot, hogy megújítsuk az elménket, és romboljuk le az elménkben az átkos szokásokat, neveltetéseket, tradíciókat, amelyekben ott bújik meg az ördög, a generációs átok, és ezt ehhez, amikor ezt megcsináljuk, akkor ezzel együtt működik az Istennek a kegyelme, és a kettő együtt, a természet fölötti, és az emberi odaszállás együtt tudja fölszabadítani az embernek a lelkét ezekről a tradíciók alól. Oh,
2: happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.